0: Welkom beste luisteraars, u luistert naar de podcast van Brussel Metropole, het magazine van BC. In elke episode neemt een gepassioneerde ondernemer ons mee in zijn of haar visie op een specifiek thema. Hier aanwezig zijn uh, Emmanuel Robert, hoofdredacteur van de Brussel Metropole, en ikzelf, uh, journalist Peter van Dijk. En vandaag spreken we met uh, Martine Tempels, vice-president van uh, Telenet over grote uitdagingen op het domein van de human resources. Zij is uh, gast-hoofddirecteur van het HR dossier, sorry, het HR dossier uh, in Brussel Metropool, de editie van december. Welkom in onze studio, mevrouw Tempels. U was uh, woman of the year, ICT woman of the year 2012, en bent bezielder van uh, Coder Dojo Belgium, een coachingproject dat kinderen stimuleert om hun technisch talent te ontwikkelen. Verder bent u lid van het STEM-platform, een onafhankelijke groep experten die de Vlaamse regering adviseert over het STEM-actieplan dat science, technology, engineering en mathematics wil promoten bij de jongeren. Dat klopt.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Mogen we uit uw ...engagement, uh, concluderen dat uh, u als boodschap heeft dat de werkvloer nood heeft aan diversiteit en gendergelijkheid? En is dat iets dat misschien in Brussel nog meer geldt dan
1: elders? Ja, de werkvloer heeft diversiteit, gender, uh, gelijkheid nodig en heeft ook heel veel instroom nodig van dat digitaal talent. Dat is ook het persoonlijk engagement dat ik opgenomen heb. Ik werk natuurlijk zelf mijn hele carrière in de technologiewereld. Ik uh, ben daar dikwijls als vrouw heel eenzaam in geweest. Dus ik voel nu wat het is. Want bij Telenet in de directie zijn wij 50-50 man-vrouw. Wat het verschil is en wat die kracht is van diversiteit. Uh, ten tweede, uh, de instroom van digitaal talent is zo noodzakelijk, omdat de digitale economie zoveel uitdagingen geeft aan ons bedrijven, dat wij uh, allemaal, allemaal, niet alleen telenet, wij zijn een technologiebedrijf, maar dat geldt evengoed voor banken of farmaceutische sector of andere sectoren, een gebrek hebben aan digitale talenten. En dat is een heel grote uitdaging die wij met z'n allen moeten opnemen, om jongeren te inspireren die richting willen uit te gaan. En dan zeker vrouwen, want dat is toch de helft van onze populatie, en als we daarin ook mee de diversiteit hebben, dan denk ik dat we goed begonnen zijn.
2: Uh, mevrouw Tempers, uw bedrijf Telenet heeft meerdere zetels overal in België. Is er op die vlak van diversiteit uh, uh, iets specifiek aan Brussel?
1: Um, ja, ik denk Brussel. Ik woon zelf nu 40 jaar in Brussel. En Brussel moet gaan vaarden. Dat, ze hebben ooit gezegd, ik ben Limburgse gehoord, dat ook aan mijn accent. Brussel is br- de geschiedenis en cultuur als zinneke. Brussel heeft een historie van diversiteit. En die diversiteit moet je hier embrasen. En daarom is het niet voor niks dat een innovatie, die metropool, eigenlijk dat is heel specifiek Brussel. Uh, Dat is één aspect van Brussel. Een tweede aspect van Brussel is dat uh, wij door de multiculturele uh, populatie, we zijn wereldwijd de tweede diverse stad ter wereld, uh, na Dubai, uh, een heel specifieke problematiek hebben van buurt uh, werking, buurt, uh, waar heel uh, diverse culturen in zijn, heel diverse achtergronden en ook in sommige buurten waar de jeugdwerkloosheid enorm hoog is. Dus die diversiteit in Brussel heeft nog een andere nuance en is ook verbonden met kansarmoede. Dus naast de diversiteit op de werkvloer die je nodig hebt voor eigenlijk creativiteit en, en innovatie te brengen, hebben we in Brussel een extra uitdaging, is namelijk de kansarmoede bestrijden door de migrantenachtergrond in sommige gemeenschappen in Brussel.
0: -hmm. Meisjes die voor ICT-studies of uh, voor wetenschappelijke richtingen kiezen, hoe kunnen we uh, meisjes jonge vrouwen overtuigen om dat toch te doen?
1: Door vooral over de why te spreken, de purpose. Als ik kijk naar mijn eigen traject en ik spreek met heel veel vrouwen daarover, ik was eigenlijk een zeer goed wiskundige in het middelbaar onderwijs en ben filosofie gaan studeren. En de reden dat ik eigenlijk het niet zag zitten, ik kwam uit een klas van 11 leerlingen, 13 leerlingen, 11 jongens en twee meisjes. De jongens zijn allemaal burgerlijk ingenieur gaan studeren en de twee meisjes gingen iets anders doen. En voor mij was de hoofdreden, ik zag niet wat de mening van wiskunde was. Ik zag niet wat de betekenis was van wat men kon doen met die stemberoepen. En had mij dat als meisje toen uitgelegd, had ik heel zeker robotica gaan doen, wat Bram van den Borg nu doet aan uh, de VUB bijvoorbeeld, live enhancing robotics, om mensen met een geaputeerde ledemaat een robot te geven om mm. terug te leren stappen. Want wat mij passioneerde was... Het menselijke in de wereld. En de technologie heeft daar een heel centrale plaats in. Dus naar vrouwen moet je communiceren meer in vormen van purpose. Het is niet voor niks dat je meer vrouwen vindt in de zorgberoepen. Ja, dat heeft iets te maken. Ja, vrouwen en mannen zijn niet gelijk. Dus je moet een vrouw aanspreken op wat haar inspireert.
2: -hmm.
0: Uh, naast uw voorbeeld zijn er uh, nog topvrouwen in de technologische sector. Hè? Uh, we denken aan Ingrid Gonissen bij Xerox en aan Dominique Leroy natuurlijk, tot voor kort bij Proximus en overigens naar KPN. Is het geen bewijs dat de technologie sector stilaan toch minder een mannenwereld wordt?
1: Uh, er begint een grotere diversiteit te zijn in de technologiewereld, zeker in de domeinen waar communicatie en technologie heel sterk samen komen. In de artificiële intelligentie, ziet je heel veel vrouwen. Ook in data en data-analyse zie je veel vrouwen. Maar als je dan echt gaat naar wat wij noemen hardcore uh, technologie, computer sciences, daar is de participatiegraad van vrouwen aan talen. En dat is een uitdaging. Die is nu lager dan x aantal jaren geleden. Dus als je kijkt op mastervlak, is uh, de populatie aan het groeien in alle richtingen, uh, behalve in bepaalde richtingen zoals computer sciences en toch nog wat wij noemen de harde wetenschappen. In die harde wetenschappen moeten wij die brug nog slaan. Uh, je gaat vrouwen meer inspireren als je woorden gebruikt, zoals communicatie, creativiteit, het samen sociaal werken. En daar heb je natuurlijk in bepaalde domeinen nu van het digitale wel. Je vindt heel veel vrouwen bijvoorbeeld in digital marketing. Je vindt heel veel vrouwen in website building. Dus bepaalde aspecten zie je meer vrouwen, maar in de hardcore van de technologie vind je nog altijd weinig vrouwen.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, u bent zelf uh, geen fan van uh, deeltijdswerken of tijdskredieten, uh, of dat hoogopgeleide vrouwen dat uh, opnemen. Uh, u gelooft ook niet echt in, in werktijdverkorting, maar langs de andere kant is natuurlijk ook het maatschappelijke probleem van het grote aantal burn-outs. Uh, hoe ziet, welke mogelijkheden ziet u om, om toch een goede work-life balance te bereiken?
1: Um, eerst en vooral ben ik absoluut niet tegen deeltijdswerken en werktijdsverkorting uh, of, of andere werkregimes. Wat ik altijd zeg tegen vrouwen, veel vrouwen doen dat omdat ze gedreven zijn, omdat ze de combinatie met hun gezin anders niet zien zitten. En ze gaan deeltijdswerken en werken dan in het weekend en avonds, wat ook werken is. Ik vind dan dat ze beter hun werk flexibel indelen en voltijds blijven werken en woensdag namiddag naar huis gaan. Dat is mijn visie daarop. Ik ben voor werkflexibiliteit. Um, er is ook trouwens bewezen dat vrouwen die deeltijds werken alleen maar meer werk gaan hebben. Want in een gezin, man-vrouw relatie, of een gezin waarin een van de partners, de vrouw, meestal deeltijds gaat werken, neemt extra werk van het gezin op haar. wat is alleen maar de werkdruk en de balans vermindert. Uh, ik denk dat vrouwen moeten leren voor zichzelf te zorgen, om een carrière te maken... En dat betekent zaken delegeren. En delegeren is iets wat ik zelf ook heb moeten leren. Ik heb zelf drie kinderen. Als je overal perfect wilt zijn, en op je werk, en je huishouden, en alle sokken moeten gestreken zijn bij wijze van spreken, en die brooddoos moet men zelf gebakken brood zijn, dat werkt niet. Je moet leren aanvaarden dat je hulp krijgt. En hulp uh, uh, is is ongelooflijk belangrijk dat je leert delegeren. het is ook belangrijk dat je natuurlijk in een omgeving zit waar dat gewaardeerd wordt. Als je partner of je familie constant op je zit in te spreken dat je geen goede moeder bent omdat je er al eens niet bent, dan is dat super zwaar. Dus ook sociaal is er een context nodig waar dat in aangemoedigd wordt.
2: Mm-hmm. Ja. Hebt u hierover bepaalde initiatieven genomen
1: bij TeleNet? Er zijn veel initiatieven, maar uh, je hebt de initiatieven van vrouwen met vrouwen. Dat werkt niet. Wat wel werkt, is uh, rolmodellen en coaching. En daar uh, uh, vooral zelf uh, mannen aanspreken op uh, het aspect wat vrouwen nodig heeft. Ik ga een voorbeeld geven, heel concreet. Ik ik heb heel mijn carrière eigenlijk in een zeer mannen-gecentreerde wereld gewerkt. En toen ik bij Telenet kwam, was ik ineens in een directiecomité 50-50-vrouwen. En een van mijn collega's was pas bevallen van haar derde jongen, kleine, Inge Smits was dat. En op een zeker moment wilde onze CEO een meeting vastleggen, 1 september, om vier uur in de namiddag. En spontaan zeiden wij als vrouw, ja maar Inge gaat haar kind naar school willen doen. Want eigenlijk 1 september is voor een moeder echt, dat is emotioneel. En onmiddellijk reageerde hij, ah ja maar dat is natuurlijk en hij verzette dat. Ik ben zeker, had ik daar alleen gezeten, dat ik dat nooit had durven zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk, uh, wat belangrijk is in de initiatieven die wij nemen, is het bespreekbaar maken, elkaar erop attent maken en jonge vrouwen die coachen geven. Wat dat betekent is hun, met hun praten ook je eigen twijfels durven tonen, de eigen momenten in je carrière, dat het heel zwaar is geweest. Die fase met kleine kinderen is ontzettend zwaar voor een gezin niet alleen voor de moeder, maar ook voor de vader, durft daarover spreken.
0: Over uh, het HR-beleid in, in deze uh, tijden van uh, Internet of Things, um, is het niet zo dat we geconfronteerd zijn met zo'n grote en snelle technologische ontwikkelingen dat we soms de mens uit het oog verliezen?
1: Um, ja, en persoonlijk, en je ziet dan nu ook eigenlijk hoe ik uh, vanuit mijn rol binnen Telenet als verantwoordelijk voor de B2B-markt naar buiten uh, ga, is heel krachtig, ook met officieel die boodschap, het zijn de mensen die het verschil maken in de digitale wereld. Want voor die ondernemer wordt het alsmaar complexer. Uh, er is een scarcity aan die digitale skills. En wat wij als echt uh, leverancier moeten doen, is onze mensen in staat stellen om die ondernemer te helpen. En dat, het digitaal, is essentieel. Dat zijn de mensen die het verschil maken. En door dat meer centraal te zetten, brengt je rust. Want anders is dat zo'n red-race. Ik moet dat kunnen, ik moet dat kunnen. En ik krijg dat niet meer gedaan. Ik laat het liggen. Nee, vraag hulp. En het zijn nog altijd de mensen die eigenlijk de buffer zijn in de complexiteit van de digitale wereld.
0: Mm-hmm. Ik denk dat we kunnen concluderen dat er uh, grote uitdagingen op HR-vlak zijn. Hoe kijkt u naar de toekomst? Bent u
1: optimistisch? Gaan we die grote uitdagingen aankunnen? Um, ik ben een optimist van nature En ik denk, uh, mensen hebben altijd, ofwel schrik, ofwel hebben een optimiste, een hoop. Ik ben iemand die hoop heeft. Ik ben iemand die heel erg gelooft in de aanpassingsvermogen van de menselijke kracht. Als je ziet wat wij de afgelopen honderd jaar, de adaptiegraad die wij hebben gehad, ik ben groot geworden zonder computer, zonder mobile, En dat is nu een deel van mijn leven geworden. En ik denk dat als wij de technologie gebruiken om eigenlijk de menselijke kracht te versterken, dat er een heel mooie toekomst voor u is, waar eigenlijk de digitalisering ons nog meer gaat helpen.
2: Ik heb toch nog een laatste vraag. Dus we zijn net uh, uit de redactievergadering. Peter zei het uh, aan het begin van die opname, u bent onze gasthoofdredactrice van december. En wij spraken daarover ook over toekomst en de toekomst. wat wat men noemt de de 21st-century skills. Uh, Wat staat daar achter?
1: De 21st-century skills zijn andere skills dan dat wij in het verleden toegepast hebben met het uh, uh, HR-beleid. Alles verandert zo snel, dus uh, het zelflerend is absoluut een kritische attitude die de toekomstige skill moet hebben, of die de toekomstige competentie moet hebben. Het leren vermogen, het connecteren, het samenwerken. Want je bent nooit expert meer alleen. Het is pas als verschillende domeinen met verschillende invalshoeken samen leren werken, dat innovatie ontstaat. Communicatie, dat zijn de skills van de 21st century. En bovenal kritisch denken, want er wordt heel veel waarheid gehaald van het internet. Daar wordt heel veel disinformatie uh, verspreid en we moeten jongeren kritisch leren denken om daar op een juiste manier mee om te gaan en de stof te leren als ze die nodig hebben op een juiste manier. Dus dat is een heel andere skillbasis dan dat wij eigenlijk zelf gevormd zijn geweest.
2: Bedankt, en ik herinner mij nog één zin uit die vergadering. Dat u heeft gezegd dat hoe meer divers het bedrijf is, hoe beter bereid uh, aan, aan de toekomstige uitdagingen. Absoluut. Dat is denk ik een, een heel mooie conclusie.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik absoluut 100% believer van.
2: Goed, bedankt, Martin Tempels. Uh, bedankt aan, uh, aan Peter, uh, die uh, met mij aan het micro was. Uh, en aan Ophelie, uh, die uh, onze technicus was vandaag. Bedankt aan onze luiten, Excuseer. En tot binnenkort voor een andere editie van Brussel Metropool.